0: La palabra dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Lo importante de la gratitud, ¿no? Yo podría decirte varias formas de ver este versículo, pero la, que, la, la, la principal podría decir, bueno, yo quiero que se me abran las puertas, tengo que ser agradecido. Agradecido es ser, ahorita sí, que estamos bien, que todos estamos sonriendo, es tan fácil ser agradecido. La pregunta es si cuando tú estás mal estás siendo agradecido. Alguien viene hoy enfermo. Espero que no con Covid, ¿no? <ríe> Tienes que ser agradecido ahí. Alguien tiene alguna deuda acá. Todos dice, ¡wow! Ni el amén se escuchó tan fuerte. <ríe> Tienes que ser agradecido con Dios. Alguien viene contento, ¿se ha agradecido con Dios? El poder que hay en nuestra boca es increíble Y por eso el tema que hoy yo te traje Y yo le puse como nombre El poder de nuestra boca Y quiero leerte allá en Salmo 143.8 Dice por la mañana ah, Acá sabe qué bonito Hazme saber de tu gran amor Porque en ti he puesto mi confianza Señálame el camino que debo seguir Porque a ti elevo mi alma cuando uno habla tiene que ser específico con Dios Mira, no te ha pasado que te postras a orar Y comienzas Señor por favor ayúdame Padre Por favor ayúdame, tú conoces Leis ¿A quién ha dicho eso? Yo lo he dicho Pero está siendo específico porque tal vez El área que estás pasando en ese momento Es el área en la que en el cual Dios te quiere probar Y te vas a ir probando y te va a sacar De la que no te servía si te molesta algo, tienes que decirle, señor, mira, por favor, ayúdame, padre, porque se me encarnó la uña. Es que creemos, hermanos, que Dios solo escucha. Yo les decía el viernes, les decía, tenemos un Dios de lo poco, ¿no? ¡Al hermano qué barba! ¿Cómo dice eso de Dios? No, un Dios que de lo poco hace mucho. Entonces creemos que si a mí me duele la uña acá y yo le pido a Dios ¿Para qué va a perder él el tiempo en contestarme por esta uña? Pero Dios es tan detallista contigo, conmigo, con nosotros Que Él por un pequeño pedacito que te duela Cuando tú eres específico con Él, Él es específico contigo Y tienes que entender también que a veces vas a ser específico Pero no acertado en lo que estás pidiendo Entonces aunque seas específico, si Dios dice no, Dios dice no hay veces que Dios te dice sí a la primera Excelente y nos vamos Hay veces que Dios te dice a la primera no Y uno a veces va, está bueno pues no Pero hay veces que Dios mire Y en el silencio Tienes que aprender a creer en Dios Porque puede ser que sea así Pero te está, te está capacitando para llegar a eso O puede ser que no y quiere ver cuánto tú aguantas entonces todo depende en donde estemos y cómo estemos Tenemos que ser muy, ay ya me lo quitaron de acá Hay que pedirle al Señor que señale el camino que debemos seguir Tú no te puedes parar y decir oh Señor yo hoy quiero <coughs> Quiero que me gane la lotería Señor Y la de 80 millones de dólares Señor por favor Aunque sea para no estar caminando Señor ¿Y, ¿Y qué pasa? Que si, sí, si sí, Dios te la da Pero no te ha pasado A mí me ha pasado Yo a veces voy saliendo de la casa O mi papá también le ha pasado Y vamos saliendo de la casa Y le decimos Señor Por favor guíanos Espíritu Santo ¿Por dónde tenemos que ir? Acá es, es bonito Porque acá sales tú en la calle y Un hoyo cada dos No sé cuánto Allá cada dos metros un hoyo Primera, se te arruina el carro Segunda, te quedas en el hoyo Te bajas a arreglar la llanta Y pasa un motorista y te asalta No, Ya les estoy metiendo miedo a todos No, no. Pero cuando Dios te guía El Espíritu Santo te guía Tú le dices Señor por favor Sácame, porque incluso acá Podría pasar algo así Pero le dices Señor sácame y guíame Y tú vas allá, Espíritu Santo ¿Para dónde tengo que agarrar? Y sientes a la derecha, a la derecha de ahí mira la noticia es un accidente en tal calle Y era la calle que te tocaba hacer. Todo, lo, todo lo hacemos muy espiritual Pero es que porque todo lo que pasa en la tierra Tiene que haber ya sido señalado primero en el cielo Entonces cuando tú aprendes a vivir De lo que el Espíritu Santo quiere De lo que Dios quiere El camino tanto físico que estás viviendo Como el camino de tu vida que vas a seguir Vas a aprender a hablar de maneras diferentes Yo no sé quién ha vivido experiencias acá sobrenaturales Pero yo le puedo decir que he vivido so, so, eh, eh, experiencias sobrenaturales De maneras increíbles, tanto tan bonitas como decir El Señor me sanó el cáncer, que yo sé que su pastora también Dios la sanó Eso es algo increíble Mira hermano, perdóname, cuánto, entiéndeme con oídos circuncidados Cuánto ministro famoso, por así decirlo o que es tan conocido, le ha dado una enfermedad y en cuestión de meses ya no está. Y ¿por qué a Dios a nosotros que quizás ni quizás solo ustedes, ambos, bueno ustedes conocen a su pastor, a mí ni nadie me conoce acá? ¿Por qué a nosotros Dios el plujo en sanarnos? Por la misericordia de él. Pero algo especial hemos de tener, no que los otros no lo hayan tenido. Pero también una gracia especial tenemos Entonces yo te voy a decir algo Donde hay sanidades Ahí está el Señor Pero tienes que aprender a ver eso Porque entonces si a la pastora la sanó Acá hay una unción de sanidad muy grande Lo que pasa es que debes de aprender A encontrar el poder La palabra dice que Mire yo me estoy yendo por otro lado No sé por qué Acá traigo un gran tema no me, va, no me van a dejar de mentir los de multimedia Han de decir wow Tanta diapositiva que trae el hermano Pero Mira cuando, cuando Dios está en el asunto Él tiene un poder en su mano Y se lo abre a sus hijos Y yo no sé si tú te has percatado Pero esta casa hay una presencia de Dios Tan deliciosa es tan fácil entrar a adorar, es tan fácil decir bueno, aunque mira hay algunos que no despegan los pies del suelo hermano. La verdad, la verdad, mire yo, yo hoy es mi última predicación acá entonces yo me voy y usted si se enoja conmigo su clavo Pero yo ya me voy y yo se lo voy a decir <risa> Cuánta gente no tiene sus manos y quisiera levantar sus manos. ¿Cuánta gente no tiene sus pies y quisiera levantar? Ay, sí, hermano, pero es que mire, tan ridículo que se mira uno haciendo así. Más ridículo se van a ver orando las personas que quieran irse con el Señor cuando ya fue el arrebatamiento. Si ya pasó, ya pasó, nos quedamos. Bueno, yo no. Y usted tampoco. Por fe. Pero ¿por qué va a estar pidiendo al Señor, yo me quiero ir contigo si ya vio que toda la iglesia se fue? Yo le decía al viernes mejor gástese por Dios Que oxide, ya no se oxide, desgástese mejor Este camino es tan precioso Hay gente que es más grande que yo Pero yo le puedo decir algo a, a usted Yo conozco gente en mi iglesia Hermanos que venían de iglesias Que ni siquiera pal, hasta palmear era pecado Mire como allá en Guatemala Medimos como dos metros ¿Verdad? El hermano es así Y pasaba así en la alabanza Como muchos ahorita Y entonces empezó a ver La gloria que había en la danza Y empezó Mire hermano Yo me considero tener dos pies izquierdos Pero el hermano era Cuatro pies izquierdos Pero ahora usted lo mira danza Se mueve ya Tiene como unos ¿qué? unos 70 años Más o menos Entonces para danzar No hay, no hay edad para, para darle frutos de alabanza Y de danza al Señor no hay edad Porque dice la Biblia Que nosotros nos tenemos que hacer como niños Ay hermano Es que a mí me duele todo Yo danzo un rato hermano Y paso dos semanas acostado Lo que no entiendes Es que a través de la danza Dios va a traer fuerzas en ti que a través de la alabanza Dios va a traer fuerza a sentir Y eso, y eso cae también en, en, en la forma de que nos congregamos ¿no? Hermano es que mire yo le decía el viernes Le decía mire hay muchos que nos dedicamos a, a hacer riquezas y, y queremos venir y decir Ah es que yo tengo que trabajar hermano Yo tengo que pagar los, los taxes, Yo tengo que pagar todo eh, eh, Usted no entiende eso Nos dedicamos tanto a trabajar en lo físico que olvidamos lo espiritual y la Biblia dice buscar primero ¿Qué dice? Y todo Y yo le decía, usted puede trabajar poco, pero si usted le es fiel a Dios, si usted es fiel a su congregación, si usted le es fiel a sus pastores. Le voy a decir algo, en eso poco cuando usted sienta va a decir, bueno, y ahora qué compro? ¿Qué me hace falta? Lo que pasa Escúchame, lo que pasa es que estamos acostumbrados A creer que el dinero lo compra todo Mira, tu jefe te va a pagar Pero te va a pagar mal Usted nunca ha sentido que tiene, que tiene eh, Un buen trabajo, que usted es una, una buena persona, un buen elemento En su empresa, pero que no gana mucho Le voy a decir algo Usted es un buen hijo de Dios Y Dios sí le va a pagar como buen hijo de Dios entonces cuando tú y yo nos presentamos delante de Él Lo poco se hace mucho, la nada, de la nada se hace todo Y hay llaves que nosotros tenemos que aprender a tener en nuestra vida Por ejemplo, le voy a contar un poco de la situación de lo que nos pasó En el 2018 mi mamá, mi pastora aparece con cáncer en sus pechos Y vienen y le tienen que quitar los pechos y todo eso pero sabe, nosotros encontramos como familia. Usted me va a decir, qué bárbaro. Hasta ahí lo encontraron. Una llave. ¿Y cuál era esa llave? La oración. Qué bárbaro, hermano. Hasta el 2018 empezó a orar. No, yo siempre he orado. Pero en la oración recibimos nuestro milagro. Le voy a contar así en resumen lo de ella y después le cuento lo mío. Cuando a ella le encontraron el pe eh, le encontraron el cáncer en el pecho. Se lo quitaron y le dijeron, mire señora, tenemos que ver qué pasa, porque ahí hay cáncer y usted va a tener que comenzar quimioterapias, usted va a tener que hacer esto, esto, lo otro. En 13 días le tenemos el resultado, dijeron. Creo que fueron como 20 y algo de días, ¿no? Pasaron 13 días y nosotros, ah, la señora, y orando, orando, orando. Cuando pasaron los 15 días, llamó a mi papá, mire, y los resultados, miren, no, espérese, tenemos que Seguimos examinando. ¿Qué Se imagina usted en un momento malo que le digan Espérese porque tenemos que seguir viendo Dijo si estaba mal ahora está re mal Pasaron los días, pasaron y todo Cada hora que pasaba sin que nos dieran un Resultado era un posible peor escenario Cuando se presentan los escenarios y nos Llaman, a, cuando llaman a ellos y le dice Bueno miren nos tardamos más días porque usted sabe que cuando hacen una patología Cortan la carne, ¿no? Exacto eh, Y entonces vinieron Y le tenían que cortar Creo yo si no estoy mal Como en 15, en 15 partes lo que, ella, lo que le habían quitado allá. Lo tuvieron que cortar en 200 partes Porque no encontraban el cáncer Que si resultó que ellos no entendían por qué Entonces espérese Porque nosotros no creemos en el milagro de Dios tenemos que ver bien, porque usted, usted tenía cáncer Usted tiene que ir a quimioterapia Hasta que se rindieron y dijeron No, 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 acá no hay cáncer En una llave, la llave de la oración Recibimos el milagro Cuando a mí me detectaron cáncer Me hicieron un montón de exámenes y todo eso Cuando llega el doctor me dice Mira, ese fue un día martes Y me dice, eh, desde hace 15 días tengo acá los resultados Y acá está el cáncer Mira ya se regó todo Ya no podemos hacer nada Todavía le dije yo ese día tenemos servicio en la iglesia Me dijo puedo ir a la iglesia Le dije anda me dijo Lo, lo, lo más que te puede pasar es que te crezca más me dijo. Así me Motivante el hermano Y recuerdo yo que llegué a la iglesia Me senté yo no podía caminar O sea sí pero usted me entenderá Así mal me senté y levanté mis manos y le dije, Señor, usted ya se dio cuenta que me gusta cantar, ¿no? Canto feito, pero por lo menos siento que la gloria de Dios se mueve. <ríe> eh, empecé a cantar. Cuando yo sentí un aire, hermano, sentí como que entró un viento y me sopló. <ríe> me dijo, Te opero el jueves. El jueves en la mañana estábamos ahí le dijeron a mis papás, Mira, va a durar alrededor de unas dos horas la, la operación. Entonces. Váyanse a desayunar en lo que nosotros terminamos acá Me acostaron y me dijeron mira tranquilo Ya acá vamos a ver qué podemos hacer Y de acá para adelante vamos a tratar con la ciencia De sacar lo mejor eh, A la media hora que mis papás estaban sentados Imagínese usted se acerca ni siquiera un enfermero Uno de la cocina Como que yo era pollo ah ¿eh? <risa> Uno de la cocina y le dice mire el doctor Lo llama allá arriba en cirugía porque no Sé qué pasó con su, con su hijo, qué se imagina Usted Y cuando sale el doctor le dice a mi mamá Ya terminé Se acuerda de, la, de, de, de lo que yo había visto, ah, pero Antes de llegar mi mamá, el doctor era así duro. Él no, no cree en, 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 en Dios, por así decirlo. Pero fue la persona que me atendió, ¿no? Entonces, eh, mi mamá, antes de que él entrara, él llegó y mi mamá le agarró las manos y le dijo: Que el Señor use sus manos, soy Y hoy va a haber un milagro de Dios. Y el doctor se quedó, gracias, señora. Se entró como desubicado y cuando sale él. El hombre que era tan duro conmigo Porque él me decía, tenés cáncer Mira acá, quimioterapias Vas a tener que ir a un banco de tal Vas a tener que hacer esto, vas a tener que hacer lo otro Salió como una dulce paloma Y dijo, mire señora, yo no sé cómo Todo lo que estaba regado, vino Se encapsuló y en donde sacamos lo que teníamos Que sacar, salió y se radicó El cáncer Entonces para eso, la llave de esta forma que recibimos el milagro era que yo pasaba cantando. Y por eso es que ustedes dirán: ese hermano solo cantos antiguos se sabe, el viernes más que todo. ¿verdad? Pero hay un canto que dice: Cristo es mi paz, pues ha roto todas mis cadenas. Se lo sabe. Él es mi paz. Él es mi paz. ¿Lo puede cantar? Y he hecho toda mi ansiedad sobre Él. Siempre cuida Él de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Y yo con los, y yo con los resultados acá diciéndome que había cáncer, va yo cantando eso. De ahí me acuerdo hay una alabanza que dice Jesús tú eres mi paz, esa paz que el mundo no da, ese es del ministerio de nosotros La busqué mas no la hallé, solo en ti la encontré, así es el canto, me recuerdo que el doctor salió Dijo bueno igualmente tengo que mandar a hacer muchos exámenes, tengo que hacer esto, mire hermano yo ya lo último que me faltara que me metieran en una turbina de un avión Me metieron por todos lados para hacerme todo tipo de exámenes Porque me hacían el examen y salía que ya no había nada Y el doctor, ah ok, pero mire le vamos a hacer, le vamos a hacer otra vez otro examen Mandaban a hacerme el examen y a mí me reconocieron todos los del hospital hermano yo pasé por todas las áreas que podía haber pasado en el hospital. Y cada una detrás de otra venía diciendo que no, 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 que no y que no. Y yo sentado en la sala del hospital. Mire, hay, hay una cosa, porque como sigue uno en chequeos, ¿no? Hay una cosa que se llama medio de contraste. Horrible eso para tomar eso, es feo. Pero cuando te meten a, a la, al, 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 al instrumento ese del hospital, te acuestan y te levantan las manos, ¿no? Y mi papá se metió conmigo hermano Los rayos X, él no le importó y se metió Y yo estaba acostado y llorando Porque son procesos duros Y mi papá allá atrás Espíritu Santo Anhelo tu presencia Con poder y gloria Escucha lo que estaba pidiendo Llena este lugar, una sala de hospital Y yo con las manos acá yo di un tema después de eso que se llamaba La fe y la esperanza y las dos se volvían manos Entonces cuando usted levantaba su fe Levantaba una mano, cuando levantaba, quería, eh, tenía la esperanza Levantaba las otras manos Y yo cuando, cuando me, me, me pongo en ese, en ese examen Yo levanto mis manos y le digo Acá está mi fe, acá está mi esperanza Y miren nosotros tuvimos una Cantando, tuvimos tantas experiencias y después dijo el doctor ¿Saben qué? Mejor vayan a otro lado Porque yo no le encontré nada Gracias a Dios Dios no nos abrió puertas Con otro doctor Y el doctor me dijo No, mira Y es cristiano Entonces me dijo Médicamente yo te tengo que decir tenés que hacerte esto tenés que hacerte esto Pero como hermano en Cristo Me dijo ya te sanó Entonces ¿Por qué va todo esto? ¿verdad? ¿A qué va el texto? ¿A qué va esto? ¿Cómo lo unimos? ¿Cómo ensamblamos todo esto? Yo te voy a decir algo, cuando tú le pides al Señor Que Él guíe tus caminos, que Él sea el que mueva tus caminos Vas a encontrar llaves, porque vas a encontrar puertas Donde vas a encontrar milagros, donde vas a encontrar sanidades Donde vas a encontrar bendiciones, pero tú tienes que buscar esa llave Porque a mí me funcionó cantar, ahorita el que esté malo No va a decir, ah, me voy a, ir a cantar, hoy sí comienzo a cantar Empiezo a afinar porque así me va a sanar, no, tal vez esa no es tu llave ¿Acaso la llave de su casa se parece a la mía pues? Entonces usted tiene, bueno tal vez el ayunar es tu llave Tal vez el, el leer la palabra es tu llave Ojo no estoy diciendo que no hay que hacerlo Hay que hacerlo siempre, pero va a haber una que resalta Te has preguntado, ahorita que ya lo tienes en mente Te has preguntado cuál es la llave que te ha sacado de problemas Te has preguntado tú, ah bueno sí, tal vez No he hecho esto y tal vez antes cuando yo Estaba y oraba, cuando sí lloraba va a decir Alguien, eh, Dios me ayudaba y ahora que dejé De orar, pues, sí me doy cuenta del cambio, bueno Entonces para qué vas a tirar una llave Que ya encontraste, para qué, vas a, para, ¿para qué buscar más No, si ya encontraste algo pues démosle, no, entonces Después dice la palabra, dice primera de Corintios 13, 9 Era lo que yo le estaba diciendo, dice Porque en parte conocemos y en parte profetizamos Voy a seguir adelante y quiero enseñarte esto La palabra en strong griego se dice ginosco Que significa notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender Ahí está, informar El verbo ginosco significa llegar a conocer Venir, percibir, comprender, entender Usted sabe que había una tribu en la, en la palabra de Dios Que era perfecta en entender los tiempos de Dios ¿Sabe cómo se llamaba esa tribu? La tribu de Zacar. Nosotros tenemos que venir y buscar y entender Pedirle a Dios entender lo que nosotros tenemos que hacer En nuestra vida Mira, si está en la Biblia es porque se puede hacer en la Biblia dice, no matarás y hay gente que mata No robarás, hay gente que roba Al hermano sí, eso sí es difícil ¿va? Pero dice, no mentirás ¿Quién ha mentido acá? O sea que si usted y yo hacemos cosas que están Que, que, que dicen en la Biblia que no hay que hacer Imagínense cómo estaríamos si hiciéramos Las que sí tenemos que hacer Entonces tienes que pedirle a Dios Tener la capacidad Así a la manera de la tribu de Isaacar De, de entender los tiempos Y no solo entenderlos Entenderlos perfectos Acá te quiero enseñar eh, el, En Proverbios 18.21 Yo puse el poder de la vida Porque en la, en la boca En la lengua, en la boca hay vida El poder de nuestra boca Dice Proverbios 18.21 Dice en la lengua hay poder y vida Y muerte quienes la aman comerán de su fruto, de ahí en, el, en el 20 dice del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre Se saciará del producto de sus labios, en otra versión dice del fruto de la boca del hombre Se llenará su vientre, no, se saciará del producto de sus labios, eh, perdón ahí la copié igual, perdón eh, Yo te digo a ti de lo que tú dices con tu boca de eso es lo que estás viviendo el día de hoy Mi mamá decía en el servicio de damas El día miércoles decía A veces uno dice Ay me muero de risa ¿Qué estás diciendo ahí? ¿Qué estás diciendo? Ya, ya, ya entendiste No hay que ir a, a buscarlo al internet Ay es que yo me muero de risa Ay hermanos Tenemos que aprender a hablar Porque tenemos vida en nuestra boca Cuando nosotros entendemos Que nuestra boca tiene vida Y que puede dar vida Entonces somos capaces de aprender A hablar bien a veces en broma decimos algo muy pesado Y si nuestra boca tiene vida quiere decir Que puede matar y no te estás dando cuenta Que como estás hablando estás matando al hermano que tienes al lado Tú no necesitas venir y endulzarle la vida O el oído a cualquiera hermano eso, eso tienes Que saberlo pero no por eso vas a ser tosco No por eso vas a ser duro o dura Tú tienes que venir y decir bueno incluso hasta porque acá no, en una iglesia en Plutón, hay hermanos que no se llevan, ¿no? Y dices, esa hermana, por no decir otra cosa, me cae mal, ojalá que le pase tal cosa, porque hay gente que sí le desea mal a uno. Cuando a uno lo miran que se está muriendo, cuando los pastores, a veces, bueno, acá no, en Plutón. <ríe> Hay gente que dice qué bueno para que sienta que es lo que es estar en prueba porque ellos, ellos nunca tienen prueba Dicen a veces he escuchado yo que dicen allá en Guatemala y que si uno sufre lo que pasa es que calla Como dice aquel dicho verdad, aquel gran dicho uno de hombre sufre pero calla La verdad cuando está casado No es una bendición estar casado Cuando tú deseas eso a otra persona Te estás deseando eso mismo a ti Está aquí el versículo que dice Como bendigas te bendeciré O sea que, o sea que si, si estás maldiciendo Entonces cuántos se comprometen Acá a dar vida a todos, acá la para? Dar vida cómo? puedes, puede ser un Dios te bendiga para qué más es que mire la mucha, allá en Guatemala le dicen Melcocha ¿no? Pero la, la mucha pega pega entre hermanos Se vuelve mucha confianza Después se saltan las bardas Y después eh, un, un, ya se bromea fuerte Entonces si tienes ahorita una amistad No es que la vayas a decir Mira ya el hermano dijo que no me junte con vos Y usted usted buscando una cascarita de banano Estaba para caerse y decirle que ya no quería juntarse con la persona ¿no? Pero... Usted venga y, y, y mejor tranquilo, mejor cuando llegan a su casa Ok, eh, hablamos, estamos bien, jugamos, si quieren miramos una película Salimos a algún lugar, pero también ten, en tu tiempo De donde estás compartiendo, como sea con tu familia, con tus amigos Ten un espacio para hablar de la Palabra de Dios porque ahí, ahí es donde radica el cambio de vida de una generación total Digamos yo no sé cómo vienen acá pero hay gente que viene de otros países Que en los países de nosotros éramos pobres y venimos acá y sentimos un cambio Muy grande a cómo vivíamos allá pero qué bueno que cambiaste tu vida Qué bueno que lograste hacer cosas mejores pero y tu generación la cambiaste Tal vez cuando eras pobre, por así decirlo, allá eh, o, o acá, no sé, eh, eh, era, buscabas a Dios y todo y ahora que tienes todo ya no buscas nada Mejor te hubieras quedado pobre pero entrabas al reino de los cielos A lo que yo voy es que la, la palabra de Dios La palabra que de tu boca sale de la palabra de Dios Da vida a los demás, cambia generaciones Cambia eh, ambientes, cambia espacios Entonces hablemos cosas que sean de bendición Para los demás Proverbios 13.3 dice El que refrena su lengua protege su vida Pero el ligero de labios provoca su ruina Entonces en la boca el poder que hay Es el poder de la protección como dice ahí, si tú estás en ahorita en un momento donde ah, te dan ganas de decirle de todo al que está a la par o quizás a tu jefe o quizás a los que te están cobrando Te voy a decir algo, refrena y protege tu vida, porque si vas a pelear, porque estás muy molesto, yo entiendo hermano si no somos robots para no sentir pero si, si, si hablas así solo porque está. Ay, hermano, es que yo estaba molesto. A mí me pasa, hermano. Una vez se dice, ya metió el golazo estilo olímpico y todavía dice, hijo de ¿para qué lo metí? Porque lo metí en propia portería. Eso es lo que pasa realmente cuando eres ligero de labios. Tú dices, ale Perdón, yo hablando de fútbol acá, le pegas el gran pelotazo y, y metes aquel gol y todo cele tú celebrando y cuando volteas a ver, todos se te quedan viendo porque la metiste en tu portería. Eso es lo que pasa cuando tú vienes Y hablas así a la ligera Ah, Es que esa hermana cae mal Y tal vez a la par tuya estaba alguien Que estaba recién convertido Y dice así son los cristianos Entonces eso hablando de alguien más Pero hablando de ti mismo Imagínate que, que no se puede usar esa palabra Digo yo pues pero te voy a hacer la señal ¡Pum! Dices esa palabra en un aeropuerto Es que acá hay una Se te van a tirar todos los policías encima Imagínate que tú por molestar O por hacer un tu video para TikTok <risa> Hagas eso Te arruinaste la vida Era una broma Escúchame bien, estamos hablando de una broma Pesada, claro, era una broma pero una broma te puede arruinar la vida No digamos cuando tú hagas algo que está mal hecho Te va a arruinar, va a arruinar a tu familia Tú puedes venir hoy y decir ¿Cómo protejo mi vida? Entre los casados podríamos venir y decirle Es que tú no sirves para nada Solo me provocas pérdidas, solo me haces esto Cuando yo me conté contigo Tan bonita que estabas y ahorita ya no Antes pesaba 100 libras Ahora pesas 200 Estoy pensando en hacerte cambio por dos a 100 Y como es ella, nuestra esposa, es uno con uno Entonces estás lastimando tu propia vida Cuando tú vienes y lastimas a tus hijos es que tú no puedes Es que cada vez que te pregunto algo se te salen las orejas acá Estás lastimando tu propia vida por ser ligero de labios porque ah, es que yo me enojé Porque decía que uno por uno era uno Papá pero si es uno por uno, uno, ah perdón Ya lo maltrató, ya lo regañó, ya le pegó y todo Y encima el que estaba mal era usted Protege tu vida sabiendo qué hablar cuándo decir las cosas y si estás molesto En algún momento dile Señor yo no quiero ser Ligero de labios por favor porque puedo matarme y es que lo que pasa es que viene y lo tomamos ¿Cómo me voy a matar con la boca? Lo tomamos así Pero te voy a decir algo Espiritualmente puedes estar muriéndote ya Puede que, la, que hoy estés pasando una situación Tan fea que estés diciendo Yo ya no puedo Yo Es que el Señor me enoja ¿Por qué sos así? Todavía le dice así el abusivo Y tal vez Dios ya estaba así como Bueno vamos a Ah, no. No, mejor dejémoslo. ahí otro. Lado. Protege tu vida sabiendo guardar tu lengua. Primera de Pedro 3:9 dice: No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados. Para heredar una bendición. En Génesis 22.17 17, como le estaba diciendo, bendiciendo te bendeciré. Tú, elige, tú eliges. ¿Qué es lo que quieres que se te devuelva? Si tú eres bueno con alguien Tal vez esa persona nunca va a ser buena contigo Pero va a venir alguien por otro lado Y va a ser bueno contigo Hermano es que yo me canso de ayudar Y que nadie me, nadie me ayude No esperes nada de nadie hermano Mira yo he conocido ministros que dicen Precisamente en la iglesia de nosotros Cuando recién comenzamos Un grupo llegó a ministrar y eh, Iba a ministrar dos días <coughs> Y cuando llegaron Ministraron y cuando salieron Les dimos una ofrenda Y le dijimos Dios te bendiga Como va a regresar el sábado Le vamos a dar Vamos a darle mitad a mitad Porque no teníamos mucho Me llaman el sábado Antes de ministrar Y me dicen mira No voy a poder ir Ya teníamos toda la iglesia ahí Y no iban a llegar No les había gustado la ofrenda Entonces uno así como ah. ¿Y qué nos tocó a nosotros? Mira hermano, es que mi mamá y yo Éramos los que cantábamos en la iglesia Cuando nosotros cantábamos hermano Yo creo que los perros se ponían a obviar Peor que cuando comenzamos Lo bonito de los Estados Unidos Es que tienen el poder adquirir Ciertas cosas mejores que allá ¿no? Cuando nosotros comenzamos Yo tenía un teclado Que le encantaba cantar Renuévame ¿Por qué? Porque solo tenía sonidos de animales Entonces todos eh, renueva, me, te todos Entonces he conocido ministros que esperan mucho Y dicen ah yo esperaba que cuando yo llegara a esa iglesia Me dieran tanto dinero porque si esa iglesia se mira que puede Tú no tienes que esperar ni eso Tú no tienes que esperar Ah cuando yo llegue a los Estados Unidos Voy a tener tanto No esperes nada de eso Porque si esperas mucho Y alcanzas poco te vas a frustrar Si no esperas nada Y te dan un poco Vas a sentir que es mucho Tú tienes que aprender hermano Que el día de hoy Tú estás ya sembrando Para lo que va a pasar en esta semana Para lo que va a pasar en tu vida Y para lo que va a pasar en tu familia por allá eh, el, el doctor Ríos decía, eh, el apóstol Ríos allá en Guatemala decía ¿Cuándo se empiezan a criar a los hijos? Decía ¿A qué edad se empieza uno a formar para criar hijos? ¿A qué edad dice usted? U ¿Usted como papá a qué edad se, se empieza? Decía él, usted se empieza a, a, a instruir para ser un buen padre 20 años antes de, que tener, de casarse y de tener hijos decía. Porque como usted sea en su adolescencia, más o menos así a no ser que Dios lo alcance y le cambie Todo, más o menos así Va a ser su hijo, yo no sé si le ha Pasado a usted, pero usted ver, Les decía el viernes Les decía hermanas o hermanos Ahorita las hermanas grandes Tan bonitas que se miran con sus faldas Grandes y todo, pero cuando eran Jóvenes levantaban Suspiros ah Y ahora y, <ríe> tú tienes el poder de escoger qué es lo que quieres. En tu boca hay un poder que puedes escoger qué es lo que quieres. Tú habla bien y estás escogiendo bien. Si, ha, si, si diciendo cosas buenas consigues cosas buenas, o sea, yo, yo te bendigo hermano, tú eres una buena persona. Si siendo así consigues buenas cosas, ¿te imaginas qué sería hablando la palabra de Dios? ¿Qué más consiguieras con él? Proverbios 15, 4 dice: La lengua brinda consuelo, la lengua, la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Acá les decía yo el poder de dar vida y quitarla. Nosotros somos capaces de brindar una buena vida a nuestros hermanos hablándoles y orando. Hay alguien triste, consuélala. Hay alguien alegre, alégrate con él. Mira consolar o sentirte o unirte cuando alguien está de luto no quiere decir que tú vas a pasar igual que la persona que perdió a su ser querido O que está pasando un problema dos semanas llorando porque y tú en tu casa va y, ay, yo entonces así tengo que pasar no Eso quiere decir que cuando te topes a la persona no vas a venir y vas a empezar a decir a la hermano le cuento un chiste Allá en Guatemala, hermanos, habían unos hermanos que cuando iban a los velorios les encantaba ir a velorios. Porque a las 11 de la noche comienzan los chistes, decían. Chistes de un velorio. Acá no sé cómo es que velan, pero allá en Guatemala el día que se muere en la noche están todos comiendo y cafeteándolo, le dicen por allá. Pero si tú vienes hoy y te pones en el lugar... De la persona que está pasando un problema Vas a tener la capacidad de decirle Bueno, mirad Aunque estés triste por lo que perdiste el día de hoy <coughs> tenés que estar alegre porque en poco tiempo Vamos a estar con él también Empatía Tienes que ser empático Cuando alguien viene y perdió algo Para ti tal vez, ah no hombre ¿Cómo vas a llorar por eso? Pero tal vez para él lo era todo por eso es que no hay que hablar a la ligera hermano, tú tómate el tiempo de, mira hay veces que podemos dar consejos porque lo hemos vivido, pero hay veces que no hemos vivido las cosas, por ejemplo alguien se ha muerto acá y ha regresado a la muerte y te puede decir mira fíjate que cuando vas y miras la luz blanca agarras a mano derecha porque si seguís recto te morís Pero por el poder de la palabra podemos entender Muchas cosas Y gracias a Dios por la revelación Maravillosa que hay en, las, en la palabra de Dios Que nos enseña muchas cosas Que quizás no hemos vivido Pero no esperes tú a vivir algo Para poder entender a otra persona Imagínate va a nosotros nos dio cáncer Mire Esto no es para esta iglesia Es para un ejemplo Que te dé a ti entonces para entenderme No Yo no puedo esperar eso Sería inhumano yo pedir eso Sería antihijo de Dios pedir eso yo. Pero imagínate que tú estás esperando a Que te pase algo para decir Ah, sí, ahora ya comprendo Qué duro sería Qué duro sería Porque yo creo que a los pastores No nos dejarán mentir Hay cosas que nos pasan en la familia Para algunas veces comprender cosas Que no habíamos entendido ¿no? Cuando nosotros comenzamos allá por el 2000 Nosotros comenzamos en el Ministerio de Sabinacer en el 2011 En el 2013 Acá yo presente Nos fuimos con mi hermana A un viaje a Rhode Island En ese tiempo empezaba A llegar el internet roaming allá a Guatemala Y empezamos, trajimos el teléfono Y toda la cosa Una semana venimos, regresamos Y cuando llegamos a la casa Yo solo Escuché que mi mamá dijo ¿Qué pasó Gustavo? A mi papá De ahí entramos al cuarto, mi papá estaba Pálido, pálido, pálido Porque en una semana No nos habían dicho nada Y se habían gastado 45 mil quetzales De internet ¿Pague usted 45 mil quetzales de internet? ¿Cuánto sería más o menos? ¿Unos 5 mil dólares? ¿Más o menos? Por una semana A veces no queremos pagar un plan de 100 dólares ¿No? Por un mes Y entre, entre todo lo que pasó, nosotros venimos y, y mi papá dijo: Miren, eh, claro, no nos regañó, realmente, de verdad, no nos regañó. Solamente dijo: Dios va a ser bueno, Dios lo va a quitar. Claro, en eso buscaron un montón de formas de podernos ayudar. Nos bajaron 500 quetzales. Imagínense, qué, qué bárbaros, qué gran descuento. Y vino él y dijo: Bueno, ¿qué hago? Dios va a proveer Y Dios provee Claro no es gracia Porque yo no le voy a decir A usted vaya a gastarse 100 mil dólares de internet Una semana Pero eso nos ayudó a nosotros A entender muchas cosas Como por ejemplo Cuando alguien viene Y allá en Guatemala Pierde cinco quetzales Y uno dice Pero son cinco quetzales sí, pero cinco quetzales Que ganaba la semana A nosotros nos tocó Perder más cantidad Hay gente que pierde Más cantidad pero hay gente que pierde un quetzal y uno dice, dice, ¿por qué vas a llorar por un quetzal? Hace unos días estábamos, bueno mis papás salieron y me contaron que estaba en una parada de semáforo Y había un payasito haciendo cosas y vino mi hermana y le sacó y le dio 10 quetzales Y el payasito le dijo a mi mamá, ay mire con todo respeto, mire usted es bien hermosa, gracias que Dios le bendiga y a mí eso me hizo llorar Porque dice que el payasito Gracias, gracias, gracias Se fue el semáforo Y él seguía brincando Y diciéndole gracias, gracias Porque me bendijeron Por 10 quetzales Un dólar pues No esperemos estar en una situación así Para entender al que no tiene No esperemos estar en una situación mala Para entender al que está enfermo Para entender al que Por qué le cuesta venir a la iglesia Tal vez está malito de alguna enfermedad Mejor ve tú y le dice, miren, es que yo no puedo llegar porque me, eh, no puedo caminar Ok, yo te cargo y te llevo a la iglesia Pero estamos tan dedicados a caminar nosotros que cargar a alguien no podemos Creemos que cargar a alguien es poder, físicamente hablando, ¿no? Es cargar con un problema a veces Allá en Guatemala dice, yo estudié para no estar cargando bultos dice. Así dicen en Guatemala Pero tal vez espiritualmente tú vienes y miras a alguien que en alguien está... Ya no quiere, ya no, ya no puede, ya, ya decidió, mejor no Hay gente que ha decidido quitarse la vida ya Pero a ti y a mí nos toca venir y dar vida Por medio de nuestra boca y decirle bueno No quieres, vas a venir, ah no es que obligado También nada, a, 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 obligado ni la comida es buena No, entonces llámalo, mándale un mensaje, mira eh, Bríndale consuelo, Dios te ama Mira, hoy que te levantaste Te voy a decir algo Nuevas son las misericordias de Dios Mi esposa un día me enseñó Que una persona le mandó un mensaje Y le dijo, mira Yo te quiero pedir un consejo Yo me quiero quitar la vida ¿Qué hago? Y yo le digo wow, Esperémonos a que venga mi papá Le digo yo porque Nunca habíamos atendido algo así ¿no? y, nos, y, y llega mi papá y me dice Solo dile esto Dile Tienes que buscar a Dios, en él hay vida y, y era una persona que era cristiana Tú conoces del Dios que da vida, le pusimos a, a ella Y a él es al que tienes que invocar en este momento Hay veces que no vas a poder hacer más que mandar un texto Pero si puedes hacer más y llamarlo, llámalo Si puedes hacer más que llamarlo, visitarlo, visítalo Si puedes hacerlo más que visitarlo, tráelo pero siempre haz algo más, ten el poder de la vida Como dice Proverbios 15, 4, la lengua que brinda Consuelo es árbol de vida Proverbios 17, 28 dice, este, este, este si me lo ponen porque Quiero que usted lo lea conmigo, dice hasta un necio Léalo conmigo 1, 2 y 3, hasta un necio pasa por Sabio si guarda silencio se le considera prudente Si cierra la boca es. El poder de la boca Y el poder de la lengua No erradica en lo que usted solamente habla Sino también en lo que se cae Aprender a cerrar la boca Es madurar Imagínate que yo me caiga ahorita el viernes vi a varios nerviosos Porque se me zafaron la cinta de los tenis Yo creo que está Yo creo que algunos estaban grabando No por la alabanza Sino a ver cuándo se cae Le hacemos un meme Dijeron así vamos a ver en dónde cae El poder cerrar tu boquita En ocasiones va a hacerte ver Ser maduro Yo no te estoy diciendo que tú eres necio Pero si habrá alguien así acá Hay veces que mejor calladitos. Y si tienes la madurez para hacerlo, entonces entenderás que no siempre es bueno hablar, ¿no? Hermano, ¿usted qué opina? Mejor el lenguaje. Mire, así nosotros con mi mamá tenemos un inglés tan avanzado que todos nos entienden con las manos. Ayer salimos y nos di, llega, llega una chica y nos dice: Bueno, en mi inglés va, que iban a cerrar y que en nueve minutos, pero yo estaba lejos y vi que le estaba hablando a mi mamá. Y mi mamá tiene aquello de que si le hablan en inglés, ella habla en español. Usted es lo que habla, ¿no? Entonces vienen y le dice, le empieza a decir las cosas en inglés y ella, ¿vas a cerrar? Le dice: Sí, en diez minutos. No, en nueve. Ah, ok, él es. Entonces, y, y ella y es ella solo así. ¿Para qué más? Hay veces que callados Entendemos mejor Se hizo sabia, ajá, dijo para no Pacarla con mi inglés <risa> Calla cuando tienes que callar hermano Vas a madurar en medio de eso Proverbios 15, 23 dice es muy grato dar la respuesta adecuada Y más grato aún cuando es oportuna Tu boca va a abrir puertas hermano Tu boca va a ser algo que va a ser un facilitador para alguien Subir un escalón más en una gloria Nuestra boca tiene tanto poder y tiene más poder si es en el momento adecuado. Y aún más poder si es en el nombre de Jesús. O sea que tenemos que dejar de decir. Eh, bueno, si tiene poder para abrir puertas. Tiene poder para meterte en grandes clavos también. Abre puertas. Ok. ¿Qué puerta quieres hoy? Vamos a hacer un ejercicio. Mira lo que... Si estás entendiendo la palabra. Lo vas a hacer. ¿Qué es lo que tú necesitas hoy? No te estoy diciendo que grites porque tal vez lo que necesitas es algo penoso, ¿no? Por, no sé, no sé. Es que hay enfermedades que uno dice, wow, a mí me ha tocado ministrar. Una vez Dios me hizo sentir que teníamos que orar por sanidad en la iglesia. Y me dice un hermano, hermano, yo estoy malo de la próstata, pero me da vergüenza decirlo. Y Dios me puso a mí y me dijo que se meta la mano en su parte y échale agua. Así. Imagínese hermano ¿Y yo qué voy a estar haciendo ahí? ¿Qué haría usted? ¿Y, pero si Dios lo dice, ¿qué? No lo toqué yo, se tocó él ¿Ah? Pero a mí, cuando a mí me operaron Porque a mí lo que me dio fue cáncer en el testículo Cuando fueron a orar por mí, a mí me tocaron Ya me habían tocado todos los doctores No iba a dejar que me tocara alguien que iba a orar por mí No es cierto, no Eso es lo peor de los exámenes Lo peor es que le ponen una bata a uno Que por adelante se mira bien Pero uno no quiere dar la vuelta Porque está abierta Cuando oré por mi sanidad Bueno, se, se fue Ahora está bien Ahora usted lo mira Y claro, no fue un milagro Porque no fue en instantáneo Ha sido progresivo Fue una sanidad Y ha ido mejorando Ha ido mejorando Ha ido mejorando pero mira, el ejercicio que te voy a poner a hacer hoy es ¿Qué quieres de Dios? Vamos a ver, eh, un minuto, abre tu boca y pídele algo a, tu, a Dios Yo me callo Abre tu boca, si tu boca tiene poder, aunque sea así calla yo quiero ser multimillonario Fíjese Oh Señor yo quiero que me sanes Sana a mi, mi, mi mamá, sana a mi papá Sana a mi hermana sana a mi... Ábrelo, abre tu boca Abre tu boca y abre puertas Proverbios 25.11 dice En este mismo En este mismo versículo eh, eh, de, En este mismo punto Del poder abrir puertas Dice Como manzanas de oro En engastes de plata Es la palabra dicha a su tiempo Hoy es el día En el que Dios va a cambiar tu vida La situación que estabas pasando Dios la viene a quitar hoy A mí Dios me mandó Gracias a Dios Con la aprobación de mi apóstol Con la aprobación de mi padre Y te puedo venir a decir y con la autorización del pastor Porque si él me, él me brindó la oportunidad acá Yo te puedo decir que Yo vine en representación apostólica de mi padre A poner una bandera de victoria A cimentar una bandera que va a estar ondeando victoria Y que va a estar ondeando sanidad en esta casa Que lo que tú creías imposible Se va a empezar a hacer posible que lo que tú habías dicho que va a durar mucho tiempo se va a hacer en poco tiempo Y lo que había tardado en venir ahora se va a llamar más cerca tuya No te preocupes, escúchame bien, no te preocupes por lo que va a pasar Porque todo lo que va a acontecer a partir de hoy se llama proceso Y estamos en un tiempo hermanos que nosotros no sabemos si Dios puede venir ahorita mismo no, no, no sabemos si Dios puede venir saliendo de acá Mañana en la noche o puede venir en 50 años Yo no sé cuánto se vaya a tardar Dios Pero lo que sí te estoy diciendo es que Mira todo eso de las guerras Todo eso nos está diciendo que la venida de Cristo Está cerca, entonces yo te puedo decir los pasos que antes se daban así para caminar en el Evangelio Dios los está haciendo hacer más grandes y más grandes y más grandes porque se acerca el tiempo y antes de que el pueblo salga de Egipto se tiene que ir lleno de sus manos, de sus bolsas, tiene que salir alegre porque llegó el tiempo de su redención Entonces el tiempo que estás viviendo ahorita El tiempo que habías dicho Bueno yo no sé cuándo voy a alcanzar eso Así te dice el Señor Yo lo voy a traer en poco tiempo Lo que habías pensado que iba a tardar años Va a tardar minutos nada más Porque el cambio y el proceso Que hoy comienza en tu vida Va a ser diferente y grande Dice el Señor Proverbios 15.1 dice La respuesta amable Calma el enojo Pero la agresiva echa leña al fuego o sea que si usted le echa ahí salsita a los tacos, piénselo, porque en su boca puede ser una, una palabra para reconciliar una familia, para reconciliarse usted con Dios, para reconciliar un ministerio incluso. Sigo, Romanos 19, el poder, este es increíble el poder de la salvación, que si confiesas con, ¿con qué, con tus manos, no. Con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, será salvo. ¿Alguien acá ha aceptado a Cristo que levante su mano? Levante su mano, porque le da pena. Ah, ok. Entonces le voy a decir algo: usted ya es salvo. Usted ya confesó que Jesús entró en su corazón. Entonces, usted tiene una oportunidad diferente. Usted tiene en su boca tuvo su salvación. El poder entrar a la salvación que Dios da Es por medio de la boca de cada uno Proverbios 15, 22 dice Cuando falta el consejo Fracasan los planes Cuando abunda el consejo Prosperan El poder de la sabiduría en la boca Si usted necesita ayuda Hermano le voy a decir algo Si va a comprar aunque sea Bueno va a comprar una casa Va a comprar un carro Siempre pida consejo Hermano quiero un Tesla 2029 y ni siquiera hemos llegado al 2023 y tiene deudas que debe hasta los calcetines ¿Será que lo compro hermano? Pida consejo, Usted hasta usted se rió porque dice Ya sé cuál es el consejo, pero como no quiere que le digan que no, no lo pide Y mejor lo compra y se mete a problemas, pida consejo Va a comprar algo que usted sabe que es grande y que puede hacer. Va a comenzar un negocio, pida consejo, acá tiene a sus pastores, ellos tienen tiempo, mire que yo, yo les puedo decir algo de los pastores de acá Acá los pastores tienen una buena comunión con Dios eh, Tienen al Espíritu Santo Y sabe por qué se lo puedo decir Porque si no, no fuera tan fácil fluir Así como es la iglesia, así es el pastor Yo no crea, yo antes de, de venir acá yo, yo me ponía a escuchar las, las prédicas del pastor allá ¿eh? Y me dijo mi papá mira Ayer estábamos hablando precisamente y me dice, mira qué bonito, así me gusta cómo predicamos. Porque no necesitan de venir jalar el pelo. Bueno, pues si Dios lo dice, lo hacemos, ¿verdad? ¿no? Pero, 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 así sencillo. Pero es, el, es una vida Zoe, una vida que, que se ha vivido con muchos años No no solamente de que ay, hoy me aprendí este versículo Entonces hermanos vamos a, no, no, no Es una vida que se vive vi, tratando de vivirla en el Espíritu Entonces eso te hace tener experiencias para venir y decir acá Bueno, eh, mira hermano entonces compro el carro, no, ah ya si ellos lo compran, ya van a saber Miren hermano, es que los ministros Aunque a veces demos malos consejos Cuando tú te acercas con humildad A pedir el consejo y, y tal vez Lo, lo diste erróneo, Dios hace Que se envuelvan las cosas y decir Bueno, no voy a dejar en mal, entonces mejor Ahí está, pues no lo vuelvas a cometer Por favor, pero Y, y, y si tú pidas consejo y no lo haces es solo, solo estás haciendo perder El tiempo Perdona Te lo digo con mucho amor Tienes que saber en dónde estás parado Entonces seamos sabios Tal vez me acompañan mis hermanos de la alabanza Por favor, les agradecería Porque como <coughs> yo quiero Es una, una conclusión algo grande ¿no? Segunda de Corintios 6 del 1 al 10 Dice, ahora pues Como colaboradores en la obra de Dios Les rogamos a ustedes que no desaprovechen La bondad que Dios les ha mostrado porque Él dice en las Escrituras Y yo te lo digo a ti En el momento oportuno te escuché ¿Y a quién escucha a Dios? A los que abren su boca El poder de tu boca El poder de tu lengua El poder en las palabras Ese poder es el que te escucha a ti En el día de salvación De la salvación te ayudé si tú ya tienes al Señor en tu corazón Ya vimos que teníamos la palabra de salvación Ese día Dios Desde ese día Dios te ha estado ayudando Te ha ayudado desde antes Pero desde ese día te, te dio una vida diferente Y ahora Escucha bien, yo te lo dije antes Y ahora es el momento oportuno Ahora es el día de la salvación Antes de seguir yo con la otra parte Quiero hacer esta invitación ¿Hay alguien acá que no ha aceptado a Dios? ¿Que quiere aceptar a Dios? Que levante su mano Hay alguien acá Que quiera aceptar a Cristo en su corazón y, y tener poder en su boca y decir Yo quiero que me salven, yo quiero salvarme Del día malo, alguien levanta su mano O todos somos de casa Oh bueno Tú quieres aceptar a Dios Ven entonces, ven para acá ¿Será que no me ayudan a orar por ella? ¿Me ayudan a orar por ella ustedes? Hoy has tomado la mejor decisión de tu vida A partir de hoy las cosas van a cambiar en tu vida Si estabas bien vas a estar mejor Oren por ella hermano Yo voy a seguir con la administración Te voy a volver a hacer otra pregunta ¿Alguien quiere reconciliar con Dios? Alguien que sabe que ha estado alejado hoy Que ha fallado Ven para adelante, ven para adelante Alguien, alguien más Pasen acá adelante, pasen acá adelante Incluso aunque tengas Aunque tengas eh, un servicio En la casa si me ayudan hermanos Se los agradezco a los que me puedan ayudar A, a orar por ellos se los agradecería Mucho eh, Aún los que están en servicio Necesitan saber si, si tienen Que reconciliar con Dios porque eh, A veces podemos orar y podemos Estar sirviendo y estando en pecado No es lo justo Porque Dios no es así No es lo justo pero Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, si estás sirviendo, eh, toma tal vez un minuto para venir acá adelante y, 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 y te voy a decir algo. Dios te está dando otra oportunidad. Yo, yo quiero que los que están acá adelante repitan conmigo esta palabra. Señor Jesús, abren su boca, abren su boca. Señor Jesús, yo vengo a ponerme delante tuya pidiéndote perdón de mis pecados. Perdóname Porque no he sido como tú quieres Pero a partir de hoy Señor Yo me reconcilio contigo Dame una nueva oportunidad Y que mi vida cambie a partir de hoy Seguimos leyendo Dice en el versículo número 3 En nada damos mal ejemplo a nadie por, Para que nuestro trabajo no caiga en descrédito Has dado algún mal ejemplo tú Un mal ejemplo de lo que es ser hijo de Dios Yo creo que es tiempo de pedir perdón Al contrario, esto es para los que estamos Ahí vamos luchando, no Al contrario, en todo damos muestras De que somos siervos de Dios Soportándonos con mucha paciencia Los sufrimientos, las necesidades Las dificultades los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre mira todo lo que aguanta un hijo de Dios aguantamos demasiado no también lo demostramos por nuestra pureza de vida por nuestro conocimiento de la verdad por nuestra tolerancia y bondad Por la presencia del Espíritu Santo En nosotros, por nuestro amor sincero Por nuestro mensaje de verdad Y por el poder de Dios en nosotros Usamos No tienes que hacer nada más que esto Usamos las armas de la rectitud Tanto para el ataque Como para la defensa Y esta es otra invitación que yo te quiero dar ¿Quieres ganar una batalla? Hoy Abre tu boca y dile al Señor Lo que tú quieres ¿Quieres defenderte de algo? De un ataque Abre tu boca Y dile al Señor que te cuide Que te guarde Siguientes versículos Te voy a decir antes de que Hacerte la última invitación Dice unas veces se nos honra y otras veces se nos ofende Tal vez cambiamos de, de diapositiva Ahí por favor Dice unas veces se nos honra Y otras veces se nos ofende Unas veces se habla Bien de nosotros y en otras veces se habla Mal, nos tratan Como a mentirosos a pesar De que decimos la verdad Nos tratan como a desconocidos A pesar de que somos bien conocidos Estamos medio muertos Pero seguimos viviendo nos castigan pero no nos matan Parecemos tristes Pero siempre estamos contentos Parecemos pobres Pero enriquecemos a muchos Parece que no tenemos nada Pero lo tenemos todo